0: 라이브 스페셜 2021년 7월 17일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요하고 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다. 그리고 묻히면 안되는 뉴스 중요한 뉴스 쫙 파헤치는 그런 시간입니다 자 토요일에 기자 반짝반짝 빛이 납니다 KBS 김비치라 기자 모셨습니다 어서오세요
1: 네 안녕하세요 이번 주에도 어김없이 토요일에 왔습니다 네. 일주일치 방송을 다 들은 것처럼 핵심만 쏙쏙 뽑아서 왔습니다
0: 그렇지 그래야죠 자 김비치라 기자와 함께 하고 있습니다 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다
1: 네 라디오 말고요 유튜브에서 주진우 라이브 검색하셔도 영상으로도 함께 하실 수가 있습니다
0: 김비치라 기자는 그냥 오지 않습니다. 선물도 챙겨오는 따뜻한 사람이죠.
1: 네, 또 청취 조사 기간이기 때문에 그러니까, 기념해서 네. 특별 선물을 가져왔는데요. 더 많이 줍니다. 어떻게 받으실 수 있냐? 네. 본 방사수 인증 퀴즈를 맞치시기만 하면 되는데요. 네. 방송 잘 들으시다가 이제 퀴즈가 나오면 정답 보내시고 햄버거 세트를 받아가실 수가 있습니다.
0: 삼복도 얘는 햄버거예요.
1: 그렇죠. 예, 햄버거가 햄버거 제격입니다. 네, 퀴즈 언제, 정답 어디서 나올지 모릅니다. 아,
0: 그렇습니까? 네. 퀴즈 정답 어디로 보내면니까 <웃음>
1: 네 카카오톡 플러스 친구에서요 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가하신 다음에 갑자기 나오는 퀴즈 잘 듣고 있다가 바로 정답 보내시면 햄버거 세트 모바일 쿠폰을 보내드리도록 하겠습니다
0: 코로나의 폭염에 고생이 많습니다 그래가지고 저희가 넉넉하게 마음 어, 담아가지고 준비했으니까 얼른 오세요 그리고 또아 조금만 노력하시면 조금만 정성을 들이면 이 햄버거 세트 받기 어렵지 않다는 꿀팁도 전해드립니다. 자 김비치라 기자가 준비한 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다.
1: 네 이번 주에도 빠뜨리면 안 되는 뉴스를 엄선해 왔는데요. 어, 네첫 번째 소식은 이 층간 소음 때문에 살인 난다는 얘기와 관련된 겁니다.
0: 진짜 공감하는 사람들 많습니다. 저이 층간...
1: 공감합니다. 그래요. 저희는 정말 층간소음 때문에 이사까지 간 경험이 있거든요. 그래요. 겪어보신 분들은 아마 다 아실 거예요. 견뎌내는 방법 자체는 이사를 가는 것밖에 없더라고요.
0: 어, 제가 아는 분도 제가 저기 이렇게 집에 방문을 했는데, 어, 야구방망이로, 야구방망이로 천정을 때리고 있더라고요. 벽을 때리고, 왜 그러냐고 했더니, 너무 이 감정의 고리 이렇게 쌓아가지고 굉장히 점잖으신 분이에요. 굉장히 점잖으신 분인데 벽을 야구방망이로 때리고 있더라고요. 그래서 이 갈등을 어떻게, 어떻게 해서 할수 있을까 생각을 하는 사람들 많아요. 아, 고민하는 사람들 많습니다.
1: 그렇죠. 근데 우리가 통상적으로는 왠지 새로 지어진 아파트들은 뭔가 방음제 같은 것들이 잘돼 있어서. 잘돼 있어야죠. 층간소음 좀 줄어들지 않았을까? 줄어들었어요. 그런 기대를 하고 입주하기 마련인데요. 당연하죠. 저희가 좀 조사를 해봤더니, 아니, 새로 지은 아파트들에서 층간소음 민원 때문에 수백 건의 민원들이 입주하자마자 동시다발적으로 터져서 고통받는 아파트들이 최근에 많았고, KBS가 취재를 해보니까 그 이유가 입주민들의 어떤 생활습관이 아니라 다른 데서 밝혀진 안타까운 소식이 있습니다.
0: 다른 이유가 있다고요? 뭐지요
1: 일단 저희가 경기도의 한 아파트를 예로 들어서 취재를 좀 해봤는데요. 새 아파트 입주를 하자마자 층간소 민원이 관리사무소에 100건이 접수가 된 거예요.
0: 100건이나? 이건 문제가 있네요. 그렇죠. 한
1: 층에서 주민들 간의 어떤 다툼 때문에 또는 예민해서 생활습관 때문이 아니라 동시다발적으로 일어나서 해결이 되지 않아서 벌써 이사를 간 집도 있는 거예요. 벌써요? 그래서, 그래서 저희가 KBS에서 좀 측정을 해봤더니요 예. 실제 방금 말씀하신 것처럼 아랫집이나 위집에서뭘 하고 있는지 위층에서 수저를 떨어뜨려도 아래층에서 아 수저가 떨어졌구나 변기물을 내려도 변기에서 물 내렸구나 라는 거를 바로 소리만 듣고 알수 있을 정도의 소음이 계속되고 있었어요
0: 이거 문제네요 큰 문제입니다 그런데 정부에서 아, 이거 집을 지을 때, 아파트를 지을 때, 이 정도 규격은 맞춰라, 이 정도 기준은 맞춰라, 이렇게 가이드라인은 긋지 않습니까?
1: 그래서 감사원이 원천적인 이유를 찾아서 감사를 벌이다가 보니, 네. 바로 방금 말씀드린 민원이 동시다발적으로 일어난 이 새로 입주한 아파트가 2019년에 감사를 해봤더니 층간소음의 법적 기준을 넘긴 상태로 지어진 아파트라는 것이 확인이 됐던 겁니다
0: 그러니까 층간소음에 대한 대비가 없이 잘못 지어졌다는 거죠
1: 네 그리고 이제 일단 하나를 설명드리면 지금까지 우리나라에서 지어진 모든 아파트들은요 층간소음 사전 인증제를 받아서 지어지고 있었습니다
0: 층간소음 사전 인증제 그러니까 정부에서는 나름대로 규격을 맞춰가지고 지으라고 했는데, 근데, 어, 감리나 뭐, 감사를 통해서 도장을 찍어줬으니까 이게 만들어졌을 거 아니에요?
1: 층간소음 사전인증제, 이름은 그럴듯한데요. 여기서 사전이라는 단어에 주목을 하셔야 되는 게, 예. 우리가 층간소음이 일어나지 않기 위해서 기본적으로 바닥에 넣는 구조체가 있다고 하는데요. 예? 이 구조체를 넣고 각 건설사마다 잘 시공을 했는지, 그런 부분들을 아파트가 지어질 때 검사를 해야 되는데 이 사전인증제는 뭐냐면 그 구조체를 만드는 업체 자체가 KS마크가 있는지 없는지만 인증이 되면 그게 다예요? KS마크 받은 걸 갖다 쓰면 오케이, 층간소음, 패스! 이렇게 하고 바로 인증을 해주는 거예요.
0: 이게 다라고요?
1: 그 구조체를 가지고 아파트를 정말 잘 짓는지 사실은 아파트를 지을 때테스트 동을 만들어서 직접 테스트도 해보고 해야 되는데 그런 과정들 전혀 생략을 하고 층간소음을 사전 인증해주고 있었으니까 지금까지 우리나라 아파트에서 새로 지은 아파트든 아니든 구조체를 가지고 제대로 시공하지 않았다면 모두 이 기준을 사실 미달해서 고통받을 수밖에 없었던 원인이 드러난 완전
0: 거죠. 완전 이거 눈 가리고 아웅이네요. 아웅이야. 감, 이거를. 네
1: 감사원이 이제 아까 말씀드린 제가 하나의 아파트 단지를 예로 들었잖아요. 그 아파트 단지가 어떻게 해서 이런 기준이 부실한지 드러났느냐 2019년에 감사원이 자 그러면 우리가 LH와 SH공사에서 지은 아파트들을 몇 가지 표본을 가지고 조사를 해보자 예. 실제 드디어 측정에 감사원이 대신 들어간 겁니다 감사원이 들어갔어 실제 측정을 해봤더니 16개 단지, 19개 단지를 조사했는데 19개 단지, 만여 세대가 이 층간기준, 층간소음의 기준을 넘고 지었고 입주민은 거기서 계속 살고 있는 것이 드러난 겁니다
0: 아니 그럼 감사원에서 문제점을 만 포착했으면 이거 주민들한테 알리고 이거 다시 지으라고 하거나 아니면 대책을 강구하라고 이렇게 지시를 했어야 될거 아닙니까 감사원이 주민들한테는 알리지도 않았습니까
1: 주민들에게 알리지 않았을 뿐만 아니라 저희 KBS 취재가 시작되고 취재를 한 지금까지도 이 아파트가 어디인지는 LH와 SH에서 절대 공개를 하지 않고 있습니다.
0: 공개하지 않는다고요?
1: 지금 이 KBS 송명훈 기자가 감사원에서 이런 감사를 했다라는 사실을 확인을 한 다음에 자체적으로 석 달간 취재를 해서 해당 아파트들이 어디인지 공개 취재를 했지만 이 취재진이 가기 전까지도 입주민들은 우리 아파트 왜 이러지? 새로 지었는데 왜 이러지? 라는 의문만은 갖고 고통을 받고 이미 이사를 간 아파트 주민들까지 있다는 거죠.
0: 아 감사원도 그리고 LH, SH도 지금 이해가 안 됩니다. 물론 입주민들은 아파트값 떨어지니까 쉬시할 수도 있어요. 그렇지만 이 잘못된 것은 잘못됐다고 말을 하고 고쳐야 될거 아닙니까? 감사원 말입니다. 감사원. LH 말입니다. SH 말입니다. 그런데 층간소음 사전인증제. 이것만 믿고, 엉망으로 지어서, 엉망으로 지어서 지금 소음에, 층간소음에 고통받는 다른
1: 아파트 많을 것 같아요. 네, 일단 앞서 이제 말씀드린 거를 좀 부연 설명을 해드리자면, 그 문제의 감사원이, 어, 이번에는 정말 이거 말도 안 된다. LHSH에, 그럼 해당 입주민들에게 뭔가 사후적으로 대책이라도 마련해라. 이렇게 얘기를 했더니, 네? LH와 SH가 자, 피해 대책 세우겠다. 2019년 당시에 이야기를 했습니다. 그런데 이번에 저희 KBS가 취재를 해보니까 그 대책이라는 것이 무엇이냐. 식탁이나 책상 다리에 이렇게 끌때 소리가 잘안 나도록. 한천원 정도면 살수 있는 동그란 거. 스티커가 있어요. 헝겊 네. 스티커 네. 끝에 붙이는 거. 그걸 입주 선물로 나눠줬던 게 전부고요. 그게
0: 대책이라고요?
1: 그 우리가 견본주택 들어갈 때, 그 모델하우스 들어갈 때 일회용 부직포 슬리퍼 있잖아요. 네. 그거를 층간소음 방지 슬리퍼라고 해서 역시 제공을 했던 게 전부고 앞서 l h SH 적발됐던 아파트 단지 중에 딱두개 단지에만 층간소음 대책용이다 하고 이걸 무마하려고 했던 것도 최근에 저희 취재로 드러난 겁니다.
0: 아이고, 참, LH 분들, 땅 투기하듯, 어? 재산 증식하드좀 대책을 좀 내보세요. 좀 그렇게 꼼꼼하게 열심히 말입니다. 참. 아, 그런데, 아, 요거 어떻게 풀어야 돼요? 이거 다른 아파트들도. 거의 비슷할 것 같은데 상황이
1: 맞습니다 앞서 말씀드린 것처럼 감사원은 SH와 LH에서 시공했던 것을 어느 정도 표본으로 정해서 했던 거고 실측을 전부 다할 수는 없었지만 허술한 사전인증제를 통과했던 건설사 104개 건설사를 당시에 찾아내서 이 민간 건설사를 관리하는 주체 그 주체도 또 LH입니다 LH와 국토관리청에게 너네 이 건설사에 벌점 부과해야 된다라고 명령을 했어요 이 벌점을 받으면 공공임대주택 만들 때 입찰을 못하기 때문에 그나마 벌점 제도가 좀 어느 정도 효력이 있는데 효력이 있는데 벌점 부과했습니까? 역시나 벌점을 부과받지 않은 업체가 32곳이나 있었습니다. 미미한 것이었다라고 하면서 벌점조차 받지 않고 넘어갔으니까 결국에는 허술하게 지어놓고 감사원이 감사까지 했는데도 이것을 전혀 아무것도 아닌 것처럼 무말하려고 한 사실이 드러났고요. 앞서 말씀드린 것처럼 아직도 이 104개 건설사가 어딘지, LHSH가 시공을 했지만, 부실한 아파트가 어딘지, 여전히 KBS 취재가 끝나도 공개는 되지 않고 있습니다.
0: 층간소음 때문에 고통받는 사람들이 너무 많습니다. 살인이 일어나기도 합니다. 그런데 이 층간소음의 1차적, 1차적인 문제점은 이 건설사들, 건설사들을 또 제대로 감사하지 않은 감사원, 그 전에 LH, 이런 데에서 데에서 대책을 내야 되는 거 아닙니까? 층간소음에 대해서요. 앞으로 어떻게 좀 잘하겠다고 합니까?
1: 지금 이제 발표를 한게 있습니다. 만약에 이게 된다면 그나마 우리가 정말 미궁에 빠져있던 엄청난 층간소음 고통에서 빠져나간 그런 아파트들 볼 수도 있을까 싶은데요. 감사원이 이 사전 인증제 정말 말이 안 되는 제도라고 했기 때문에 국토부에서도 어, 사전 인증제를 그럼 작년에 이제 폐지를 하겠다 해서 내년 7월부터는 사후 인증제를 드디어 한다고 합니다. 그러니까 이제는 지은 건물의 바닥까지 테스트를 해서 층간소음 측정 기준을 당연히 충족을 시켜야만 건설이 계속되도록 하는 너무나 당연한 제도를 내년 7월부터 일단 한다고 하는데요. 이것도 사실 지금 말씀드린 것처럼 민간... 건설사들을 관리하는 데는 LH고 또 LH에서 아파트를 짓고 있는데 이들에게 다시 이 제도에 충족시키는 걸 맞춰야 되잖아요. 네. 제대로 될지 이 신뢰도 검사를 믿을 수는 있을지 좀 막막하긴 합니다.
0: LH 그리고 국토부 감사원 이런 일이라도 좀 제대로 하면 국민들이 그만두고 나가서 뭘 하든 뭐라고 안할 거예요. 이런 일이라도 하지 뭐 하셨어요. 그리고 국회의원들. 국민들이 고통받고 있습니다. 중간소음 때문에 이런 대책을 내놔야 될거 아닙니까? 건설사가 제대로 못 지었지 않습니까? 그거 자책값 다 빼먹고 그래서 이윤더 늘리려고 중간소음 이거는 눈가리고 아웅해도 된다고 해서 그런데 이걸 봐주고 있는 LH 국토부 감사원이나 건설회사나 진짜 한심합니다. 국회의원 그리고 공무원들 일좀 해야 됩니다. 그리고 건설회사 돈 많이 버는데 양심 좀 지키시고
1: 맞습니다. 정말로 지금 아파트 산책값이 부자리수의 수억 원대로 육박하는데 네. 주민들이 이런 고통을 계속 받으면서 살고 있고 또 안타까운 거는 층간소음 때문에 살인까지 벌어지고 이웃 간의 신뢰가 무너지는데 이 원인이 당사자들이 아닌 원천적인 문제가 있었다는 겁니다. 그렇죠.
0: 그런. 아파트를 좀 단단하게 아파트를 조금... 어? 조용하게 지으면 될거 아닙니까? 이거 참 다, 거 중간에서 뭘 어떻게 돈 버는지 뻔, 뻔히 보이는데, 그돈몇푼 때문에, 알량한 몇푼 때문에 지금 사람들이, 국민들의 순간소음에 고통받고 있습니다. 네. 일좀 해주세요. 다음 뉴스로 넘어가겠습니다.
1: 네, 분노했던 뉴스를 넘어서 이번엔 훈훈한 소식을 또 전해드리겠습니다.
0: 아유, 하나는 또훈훈해요
1: 그러니까 약간 이렇게 극적으로 넘어가니까 저도 음. 어떻게 넘어가야 될지 잘 모르겠는데, 네. 그래도 조금 귀와 어떤 마음을 정화시키는 그런 시간이 되시길 바라면서 준비를 해왔습니다.
0: 아, 이거 좋습니다. 가보시죠.
1: 기증을 하려고 해도요. 2만 분의 1 확률에 당첨이 돼야만 기증을 할수 있는 그런 게 있습니다. 주기도 어렵네요. (웃음) 정말 주기도 어려워. 2만 분의 1이라고요. 맞습니다. 바로 그 백혈병 환자들에게 필요한 조혈모세포 이식과 관련된 얘기인데요. 조혈모세포라는 거는 백혈구, 적혈구, 혈소판 같은 이런 모든 혈액세포를 만드는 어머니세포를 얘기를 하는 건데, 난치병 환자들에게는 이 조혈모세포를 건강한 사람거리 이식을 해주면 혈액질환을 치료할 수 있는 건데, 만약에 이게 이제 가족들이 아닌, 가족들과 일치하지 않을 경우에는 이걸 구하려면, 그 그러니까 혈연관계가 아닌 다른 사람으로부터 조혈모세포를 이식받으려면 2만 분의 1 확률이 또 맞아야
0: 합니다. 네, 절실하게 기다리고 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 그런데 기증하고 싶어도 이렇게 쉽지 않습니까?
1: 그래서 기증을 하고 싶어도 쉽지 않기 때문에 사실 선뜻 굳이 조혈모세포 기증하겠다. 라고 하는 것도 좀 번거로운 일처럼 여길 수도 있는데요. 네. 최근에 생명부지의 환자를 위해서 7년 만에 이 기증 약속을 지킨 간호사의 소식이 들려왔습니다. 아, 네. 대전 을지대 병원 중환자실에서 근무하는 4년차 전희주 간호사님의 이야기인데요. 네. 이 간호사 신입생이던 2014년에 조혈모 세포 기증을 약속했고요. 무려 7년 만에 급성 골수병 백혈병 투병 중인 환자와 DNA가 일치한다는 소식을 듣고 무사히 이식까지 성공을 한 훈훈한 그 간호사 이야기입니다.
0: 전희주 간호사님 와 아, 훌륭하십니다. 존경합니다.
1: 네.
0: 아, 그런데 이 기증을 하기 위해서도 뭐좀 절차가 좀 까다롭죠?
1: 일단은 어, 어떻게 하지? 뭐 피를 가지고 어떤 수술을 해야 되나? 우리가 보통 좀 이런 생각을 하기 쉬운데요. 검사도
0: 받아야 될것 같고요.
1: 일단은 마음을 먹었으면 한국조혈모세포은행 한마음운동본부 헌혈의 집에서 신청만 하고 일단은 2만 분의 1 확률이 맞는지 기다리는 시간만 오래 가지시면 되고요. 물론 정밀 유전자 검사도 해야 되고 딱그 기증자가 나타났을 때내 몸도 건강해야 하니까 건강관리를 해야 하지만 일단은 맞는 사람이 나타나기만 하면 3일 정도 주사를 맞고 시간 내서 피를 주기만 하면 네. 금방 2~3주 안에 기증 전, 상태, 기증 전 상태로 회복이 된대요.
0: 아 그렇죠. 주는 그렇기 사람은
1: 때문에 사실은. 음. 저도 사실 이거 알고 바로 등록을 해야겠다는 생각이 들 정도로 일단 확률 속에 제가 들어가 있는 것만으로도 한 환자를 살릴 수 있는 아주 쉬운 기증 방법이잖아요. 그러니까 많이 하셨으면 좋겠고 현재 이 기증 희망을 등록한 사람이 우리나라에 38만 명인데 앞서 말씀드린 그 2만 분의 1 확률을 생각해보면 이 기증 등록을 한 기증 희망자 등록을 한 숫자도 많지는 않다는 게 관계자들 이야기입니다.
0: 조열모세포 기증, 아 가장 큰 사랑의 가장 큰 사랑의 한 방법일 수도 있습니다. 2만 명이 나를 기다리고 있다 이렇게 생각해도 해도 뭐 무리가 없을 것 네. 같은데요. 네, 전희주 간호사님 매우 훌륭하십니다. 존경, 아 존경심이. 막 마구마구 소산합니다. 이런 분들이 많아서 그래도 우리 사회가 좀 아름답게 밝게 이렇게 흘러가는 것 같습니다. 네,
1: 아주 훈훈한 소식 하나 전해드리니까 마음도 편안해요. 네,
0: 아우 이런 뉴스를 전해드리고 싶어요. <웃음> 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜.
2: 주진우 라이브 본방 사수 인증 퀴즈 오늘의 문제는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기 번호와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘의 문제 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 이것 인터뷰 주진우 라이브가 매일매일 열심히 준비하는 인터뷰 코너의 이름은 무엇일까요? 보기 1번 뿅 인터뷰 2번 싹 인터뷰 3번 훅 인터뷰 다시 한번 들려드릴게요 보기 1번 뿅 인터뷰 2번 싹 인터뷰 3번 훅 인터뷰 카카오톡 플러스 친구에서 주진 후 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음 정답 보내주세요 지금부터 정답자 선착순 20명께 햄버거 세트 모바일 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 본방 사수 인증 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 주진우 라이브 스페셜 김비치라 기자와 함께하고 있습니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다. 어떤 장면
1: 골라오셨습니까? 네, 이제 대선 예비 후보 등록이 시작돼서 그런지 정치권의 이슈들이 아주 다양하고 좀 재밌어졌습니다. 네? 그래서 이슈란 이슈는 다 다루는 코너 수요일 이슈 티키타카를 준비해 왔는데요. 이번 주는 이 국민의힘 이준석 대표에 대한 관심도 여전히 뜨거웠는데 돌풍에서... 네. 리스크로 네. 키워드가 한번 바뀐 그런 네. 이슈가 좀 있었습니다. 관니문이
0: 끝났어요. 그러니까
1: 이게 취임 한 달이 좀 지나고 여러 가지 사안에 대해서 본격적으로 발언을 하기 시작하면서 이런 발언의 무게감에 대한 여러 평가들이 나올 수밖에 없는 시점이죠.
0: 그전에는 찬양이 일변도였는데 지금은 뭐 엄청나게 어 이게 어 어두운 면도 지금 같이 다루기
1: 시작했습니다. 그러니까 이제 그 실제로 당 내에서도 그리고 이제 이슈 스티키타카에 나오셨던 어 분들도 최진봉 교수는 이준석 리스크 있다라고 했고 이제 김병민 전 위원 같은 경우도 일정 부분, 어, 리스크에 대해서 어느 정도 좀 얘기를 해봐야 될 시점이다. 마스크? 이렇게 좀 얘기가 나눠졌죠. 마스크
0: 벗고 마이크 꺼지면요. 엄청나게 많이 <웃음> 마, 말이 많습니다. 그런데, 아, 어, 방송에서도 좀 아쉬운 부분이 있다고 얘기하더라고요.
1: 네, 아무래도 그, 이제 정치인 개인으로서의 어떤 견해들을 밝힐 때의 이준석과 당대표로서의 얘기는 무게감이 다른데, 이번에 재난지원금 관련해서도 얘기를 하거나, 아니면 뭐 통일부나 여가부 폐지와 관련된 얘기들도 워낙에 이준석 대표가 강력하게 얘기들을 계속 던지다 보니까, 네. 요거 지지율 하락에 오히려 리스크가 된다. 이런 얘기들을 당내에서도 이제 하시는 분들이 나오기 시작하셨죠.
0: 이준석 대표가 대표 자리를 꽤 차는데, 가장. 가장 큰 영향이 뭐였냐면, 여러 방송에 나와서 이준석이 거침없는 언변으로, 언변으로 여기까지 왔는데, 그, 언변이, 그 말들이 이제 자기를 좀 붙, 잡고 있어요. 그런데, 음, 이준석 대표가, 어, 경험이 그렇게 많지 않고, 그리고 중진 의원들, 의원들을 다 이렇게 아우를 수 없어서, 아우를 수 없어서 몇 가지 던지는 얘기에 대해서 처음에는 뭐다 예쁘다 좋다 이렇게 얘기하다가 지금은 조금 아 이거 아닌데 이런 얘기가 많이 나오는 것 같습니다 그래서 이준석 어, 대표는 아유 내, 김종인 비디오 현장이 할 때는 뭐라고 안 하고 왜 내가 하면 뭐라고 하니? 이런 식으로 좀 불만이 있나 봐요. 그러면서 계속해서 자기 방식대로 적극적으로 방송해서 인터뷰를 하고 있습니다. 그게 더 지금 그게 더좀 논란이 되는 것 같은데 아 이준석 대표의 말이 말을 막지는 못할 거예요. 그렇다고 해서.
1: 그렇죠. 그리고 이제... 워낙에 이제 대선 정국으로 넘어가다 보니까 입당 한 사람 할 사람들에 대한 취재진과 언론의 관심도 뜨거워서 당 대표의 어떤 하나 하나에 대한 이슈들에 대해서 답을 해야 될 시점도 많을 텐데 그때 또 한마디들이 그렇죠. 주목을 끌 수밖에 없는 상황이에요. 그리고
0: 지금은 이제 대권 주자들 대권 주자들로 하나 하나 이렇게 세력이 나뉠 텐데. 그 사람들은 그 사람들은 당 대표의 어떤 말 하나가 자기네들의 유불리의 관계가 되기 때문에 어떤 쪽에서는 분명히 불만이 나올 거예요. 그래서 이준석에 대한 비판은 당 내에서 더 많이 나올 것으로 보입니다.
1: 네. 그리고 이제 이번 주에는 뭐 윤석열 전 총장의 대변인을 잠시 했었던 이동훈 전 조선일보 논설위원이 Y와 관련된 이야기를 해서 Y 이 공장을 던지면서좀
0: 뜨거웠는데. 좀 말이 안 돼요.
1: 그러니까 이게 여야 얘기가 지금 다르고 계속 바뀌고 있죠. 예? 저희 그 이슈 티키타카에서도 김병민 전 비대위원장은 이거 공작이라면 빨리 밝혀야 된다라고 얘기를 했지만 최진봉 교수는 이거는 개인이 위기에서 벗어나기 위해서 와이를 언급한 거다. 예? 여러 가지 얘기가 있었고 또 여기에 대해서 이준석 당 대표도. 여러 가지 입장을 좀 번복하고, 지금 이 시점에서는 관련해서, 뭐, 당 차원에서 조사를 한다거나 또이 얘기는 또쏙 들어간 상황이란 말이죠. 사라졌어요.
0: 아, 사라졌어요. 그리고 지금 이동훈 전 조선일보 논설위원이, 아 뭐, 골프채 세트를 받은 건 아주 오래전이고요. 그리고 창고에 갖다 냈다는 거 아닙니까? 그리고 경찰에서 입건해서 수사한 거는 지난달이고, 이번 달에, 이번 달에 무슨 문제가 생겼어. 그러니까, 5월에 입건됐고 6월에, 어, 경찰 수, 수사가 그 바깥으로 이제 흘러나왔는데, 그러니까 선후 관계도 지금 이동훈 전 논설위원회 논리와 맞지 않아요. 그래서 정치권에서 이 대선 때만 되면 이런 공작 얘기가 나오는데, 어, 이번에 공작은 조금 실패다. 이렇게 생각이 됩니다. 아니, 골프채를 받았잖아요. 받아서 집에 창고에 갖다 놨잖아. 근데 빌린 거라고 계속 얘기하고 있어. 아니, 빌린 걸왜 창고에다 갖다 놔? 어? 뭐 하려고? 제사 지내려고요? 이것부터 말이 안 되는데, 여러 가지 뭐, 노림수는 있겠지만, 네. 좀 별로, 이 공작은 다음 주에는 사라질 거예요. 근데, 어 정치 시즌이 돌아오면 이런 얘기가 있다 이런 것도 재밌게 한번
1: 보십시오 맞습니다 대선을 앞두고 정말 여러 이슈가 있었던 한 주였는데요 더 자세한 이야기 궁금하신 분들을 위해서 수요일에 방송된 이슈 티키타카 하이라이트를 이어서 듣고 오겠습니다 큐!
0: 요즘 이준석 리스크라는 얘기가 막 나오는데 네. 이 얘기를 또 김병민 위원한테하면 김병민 의원또 마음이 따뜻하니까 그말 못하잖아요 자 <웃음> 먼저 가겠습니다 네.
3: 김병민 의원은 늘 속마음하고 겉하고 달라요 그가 말씀을 드리고요 전... 일단 전... 정말요? 이 <웃음> 그럼요 네. 방송에 대한 정보가 아니라 여러분 네. 알게 되시기 바라겠습니다 네. 이준석 리스크 있습니다 저는 있다고 보고요 네. 이준석 대표가 이렇게 이제 자꾸 방송에 출연하고 나오는 거 물론 필요하면 해야 된다고 봅니다 네. 그런데 지금 상황에서 이렇게 자꾸 노출되는 것은 본인한테 도움이 안 된다. 그러니까 재난지원금 관련해서도 합의해놓고 오늘 또 보면요. 오늘 인터뷰를 많이 했죠. KBS도 인터뷰했어요 오늘. 네. 인터뷰했는데 무슨 내용이냐면 자기를 공격했던 대선 주자 후보들 있잖아요. 네. 이분들도 공격을 해요. 아, 그래요? 내가 뭘 잘못했냐. 네. 이건 전략적으로 내가 한 건데 나를 공격하면 말이 되냐. 네. 어, 선별지급 뭐 다할 수도 있는 거지. 뭐 이런 애컨데 이런 중에. 네. 이게 과연 국민의힘에 도움이 되겠습니까? 대표는요. 개인이 아니에요. 방송 패널이 아니에 김병민이나 저처럼 패널들은. 자기 주장할 수 있어요. 그래서 대표라고 하는 분은 당의 전체 의견을 모아가지고 얘기를 하고 말할 때 신중을 기해야 되는데 신중하지 못했던 부분은 문제가 있고 지금 논란이 돼가지고 어쨌든 당내에서 공격을 받고 또 여당으로부터 공격을 받잖아요. 그럼 조금 자중할 필요가 있는데 오늘도 여러 인터뷰에 나와서 본인의 정당성을 주장하다 보니까 그러면 어제 했던 말과 오늘 했던 말은 또 다른 건가. 이런 비판이 나올 수밖에 없어서 좀 안타깝습니다. 김병민
4: 의원. 네. 굉장히 애정을 듬뿍 담아서 얘기를 해 주고 있는 상황인 것 같고요. 이준석 대표 입장에서도 본인의 소통 과 과정에서 다소 아쉬운 부분들이 있었던 것에 대해서 인정을 하고 또 당내 원내 의원들과도 주기적인 소통을 하겠다 이렇게 보고 있습니다. 벌써 이제 한달 정도가 지났는데 젊은 사람들에게 파격적인 행보로 국민의힘에 관심을 끌어오는 데 이주석 석표표열열히히했또얼얼전 전에 있었던 토론 f t h 통해서도 나름 긍정적인 효과를 나타냈습니다. 이게 보통 당 대표끼리 만나서 혹은 원내 대표끼리 만나서 합의문 서명하고 나면. 그다음 들고 가서 의원총회 등에서 '야 이거 합의를 어떻게 이렇게 왔어?"라고 엎어지는 경우들이 간간히 나타나는데요. 네네. 얼마 전 박영선 원내대표가 합의하고 돌아와서 의원들의 격한 반발이 나타났던 점들도 생각해 보게 된다면 그때까지 갑니까? <웃음> 박영선 대표까지 <웃음> 꽤 오래전 일이긴 한데. 아, 항상, 항상 옛날 얘기를 그럼 끌어와요. 그런 시간이 다시 음? 갖고 오면은 음. 이게 당대표가 잘할 수도 있고 못할 수도 있어요. 근데 음. 빵점짜리 당대표라고 이준석 대표한테 얘기하는 사람은 아직 아무도 없거든요. 아, 빵점이라고볼수 없죠. 그런데 추미애 음. 후보가 이낙연 후보를 향해서 이거 당대표로는 아니냐 아, 이거 빵점 아니냐 이런 얘기를 또 하게 되니까 <웃음> 빵 터지는 <지금> 드립을 나주네요 <웃음> <웃음> 여러 가지 측면에서 공도 있고 가도 있으니까 즐겁게 음. 좀 봐주시기 바랍니다. 그러니까 저는
3: 이렇게 생각해요. 이, 이제 이준석 대표가 본인이 대표라고 하는 부분에 서 인식을 조금 더 하셔야 된다는 생각이 들어요. 왜냐하면 본인이 말 한마디 하거나 협상하고 거기 가서 합의를 해내는 것은 그만큼 국민의힘 전체의 의견로 으 받아들여지거든요. 네. 의도가 됐든 안 됐든 절차를 밟았든 안 밟았든 국민들이 볼때 대표 두 사람이 만나 사비했다 대변인까지 나와서 발표를 해버렸어요 네. 그럼 그거는 사실로 받아들여야지 설마 대표가 저렇게 얘기했는데 나중에 뒤집어질까 이런 생각 안 하잖아요 일반적으로 네. 근데 본인은 계속 그런 부분들에서 이렇게 자꾸 리스크를 보여주게 되면 국민의 힘 전체적으로 반감이 더 커질 수밖에 없고 저는 중진들이나 아니면 대선후보들이 이준석 대표에 대해서 이렇게 강하게 비판하는 것도 어찌 보면 조심해달라라고 하는 경고의 메시지라고 생각해요 근데 제가 볼때 지금도. 그런 경고를 잘안 듣는 것 같아요. 좀 안타깝습니다.
0: 아니 그런데 경고를 너무 세게 하는 것도 같고요. 사후
3: 이사님께서 <웃음> 이준석의 성, 성장통이죠
0: 얘기하는데 음. 아무튼 지금까지는 잘한다 잘한다 예쁘다 예쁘다 하다가 음. 언론도 조금 때리기 음. 시작했다는 거 이제 허니문은 끝났다는 거 음. 명확해 보입니다. 그런데요 윤석열 전 검찰총장 최지헌전 감사원장 어떻게 됩니까 언제 들어옵니까 국민의힘 쪽으로 가는 건 맞습니까 김병민
4: 의원 윤석열 전 총장은 잘 모르겠고요 모르겠어요 그러니까 왜냐면 입장을 명확하게 안 냈으니까 음. 따로 신호를 안 줬으니까 그데 네. 최재원 감사원장의 신호는 아주 명확한 것 같습니다 그 신호는 본인에 대해서 가장 모든 것들을 물어보는 첫 번째 사람으로 김영우 전 의원을 딱딱 음. 점을 했거든요 네. 김영우 전 의원은 국민의힘의 중진 의원이었고 네. 이런 과정들을 거쳐보건데 아주 빠르게 정치를 하게 되면 국민의힘과 함께하겠다는 신호를 김영우 전 의원을 통해서 준 것이 아닌가 싶어서 김영우 전 의원이 또 메시지를 내고 있고요. 내 음. 국민의힘하고 그 음. 보조를 맞추는 어, 예를 되면은? 들어서 김영우 전 의원 입장에서는 최재형 원장이 나는 국민의힘에 들어갈 생각이 없고 바깥에서 계속 한번 해볼 텐데 도와주세요라고 하면 김영우 전 의원이 갔겠습니까 이런 일련의 과정들을 지켜봤을 때 일단의 입당의 속도는 최재형 원장 쪽에 무게추가 생긴 것 같고 윤석열 전 총장 측도 고민이 깊어질 것 같다는 생각입니다
3: 저는 일단 뭐 전체적으로 보면 지금 이어 누구야 김병민 의원이 얘기했던 부분에 동의한 부분이 있어요. 무슨 말이냐면 윤석열 전 총장 입장에서는 지금 당장 들어가는 게 본인한테 도움이 되지 않는다고 판단해요. 예. 왜냐하면 지지율이 어느 정도 받쳐주고 있는 상황이잖아요. 들어가서 검증받고 철저한 검증을 받게 될거 아니에요. 국민의힘 들어가면 국민의힘도 검증해야 되잖아요. 그럼 그 옆에서 해야돼. 지르겠죠 그럼요. 가만히 있지 않죠. 홍준표 의원을 보세요. 가만두겠습니까 네. 계속 공격할 겁니다. 그래서 안 들어갈 거예요. 무던 지지율이 떨어지는 상황이 되면 고려할 가능성이 있죠. 그래요? 제, 그럼요. 왜냐하면 지지율이, 지지율이 떨어지...
0: 떨어지고 가면 그냥 네. 바로 먹힐 거 아닙니까
3: 그래도 본인이 갖고 있는 기본적 지지율이 있기 때문에 가장 먹히지 않을 거예요 근데 지지율이 떨어지는 상태서 계속 외부에 있다 그게 동움 되겠습니까 본인한테 저는 별로 도움 안될 거라고 떨어지면
4: 더못 들어가요 근데 아니 본인 근데 지금 입장에서는 선택이 윤, 윤 총장 입장에서의 고민은 민주당을 음. 그대로 바라보면서 미러링하고 있는 거거든요 음. 이재명 후보가 쭉 앞서가고 있으니까 어떻습니까 나머지 후보들이 정말 앞다퉈서 무조건 이재명 이재명 이재명을 얘기하니까 네. 오늘은 이재명 후보도 좀 화가 난 모양이더라고요 인터뷰를 하는 모습을 보니까 아니 주먹으로 때리는 건 내가 맞겠는데 발도참 어떡하냐 이런 얘기들까지 나서게 되는 상황을 지켜보건데 음. 윤석열 전 총장이 유력한 지지율을 갖고 국민의힘에 들어가면 같은 상황이 반복되는 것 아니냐라고 볼수 있는데요. 조금 전에 얘기했던 것처럼 지금 당이 안 들어오냐 안 들어오냐 했는데 지지율이 빠지니까 다급해서 들어간다 그러면 오히려 지지율이 더 빠질 수 있습니다. 그래서 윤석열 전 총장 입장에서는 아무리 때려도 흔들리지 않을 정도로 본인의 공간들을 바깥에서 만들어야 되는데 그게 잘안 보여주고 있어서 지금 그렇죠. 그러니까 고민이 커진다는 지금, 거죠. 지금
3: 김병민 의 얘기했듯이 전체적으로 보면 지지율이 높을 당시에는 안 들어간다니까요. 음. 그럼 본인이 들어갈 수 있는 상황이 어떻게 지지율이 빠지는 상황에서 어느 정도 수준을 유지하고 있으면 들어갈 가능성이 있다고 봐요. 왜냐하면 그 들어가서 당의 지원도 받고 또 본인의 경선 과정을 통해서 본인 지지율을 더 끌어올릴 수 있는 가능성이 있기 때문에
0: 여기서 질문입니다.
3: 남정호 님 질문인데요.
0: 지지율 떨어지면 안철수 대표 만나서 제3지대 논의하고 그럴까요? 그거부터 물어보네요.
4: 지지율이 떨어지면 윤전 총장 큰일납니다. 그러니까 떨어지기 전에 <웃음> 뭔가 분명하고 <웃음> 확실한 변화의 국면들을 가져가야 되는데요. 지금 지지율이 예. 흔들리는 건 맞죠? 여론조사 수치를 보니까 흔들리고 있는 건 맞는 것 같아요. 음. 그렇죠? 이재명 음. 지사도 흔들리고 있는 것처럼 여기에 지금 윤석열 전 총장 사실 두 사람의 공통점이 뭐냐면 국민들이 보기에는 새 정치를 희망하고 있는 거예요. 기존에 있었던 사람들 말고 이재명 후보는 지사하면서 나름대로 역할을 했지만 여의도 정치권 경험은 없잖아요. 문재인 정부랑도 거리를 두고 있고 윤전 총장도 마찬가지인데 이렇게 새로운 사람들에게 기대를 해봤는데 여기서 뭐가 나오는 게 없는데 네거티브에서는 흔들립니다. 그러니까 어 안정적인 후보였던 이낙연 전 대표에게 눈길이 간다면 이 이재명 후보가 흔들리는 게 윤석열 전 총장에게도 같이 연결돼서 나타날 수 있거든요.
0: 자 윤석열 캠프 대변인이었던 이동훈 전 논설위원 골프채를 받았어요.
4: 그런데
0: 네. 네. 골프채를 풀세트를 받진 않았나 봐요. 파타가 없었나 봅니다. 그러니까 <웃음> 집에다 갖다 놨대 받아서 갖다 그러니까요. 놨는데 받은 건 아니래요. 네. 네. 그러면서 빌렸대.
4: 공장 얘기를 했어요. 음, 음. 이게 뭡니까 김병민 의원님. 공장이면 누군지를 빨리 얘기하죠죠 음. why, why 뭐라고 막얘기 했잖아요. 네. 네, 그래서 공작정치 회의정치 얘기했는데 시기적으로 상공교롭공 부분들은 있어요. 왜냐하면 이 내용을 6월 29일 윤전 총장 출마 선언 일에 맞춰서 이런 내용들이 나왔으니까 본인입으로는 그전에 누군가가 여권에 그리고 정권의 사람이라고 얘기를 했나요? 음. 이 사람이 나와서 얘기 했다는 거죠. 그럼 그 사람이 누군지 본인은 알지 않습니까? 그거를 얘기할 때만이 그다음 일이 진행이 되기 때문에 지금 이동훈 전 논설위원이 얘기하고 있는 주장에 힘을 받기 위해서는 빨리 그 사람의 이름, 실명을 공개하길 바랍니다.
0: 그런데 요새 음. 세상에 음. 야너 어, 얘기
4: 잘하고 음. 윤석열 음. 좀 비판해 그러면 은 음. 경찰 수사 빼줄게. 이게 말이 안 돼. 그러니까 그게 음. 조선일보의 전 논설위원이 잊지도 않는 사실을 가지고 얘기하면 본인이 더욱 고농스러운 상황에 빠질 거지 않습니까 음. 그 실명을 빨리 얘기해야 된다니까그러니까
3: 저는 음. 상당 이해가 안 돼요 그러니까 이분은 제 그냥 추측입니다만 이동훈 전 논선 의원은 본인의 이 어려움 이걸 타개하기 위해서 괜히 윤성, 윤석열 전 총장을 끌어들이는 거예요 저는 그렇게 보여요 물론 네. 나중에 결론적으로 어떤 경우로 나올지 모르니까 제가 단정적으로 얘기할 수는 없지만 제 그냥 분석은 그렇습니다 아니 생각을 해보세요 지금 이 시대가 어느 시대인데 이거 공작을 합니까 그리고 공작이라고 하는 건 아무것도 없는 걸 가지고 만들어내는 거예요 지금 이분이 어쨌든 골프채 그거 본인은 빌렸다고 하지만 받은 건 맞잖아요 전달한 사람도 있고 아 예, 집에 창고 갖다 놨다니까요 음, 있어요 않습니까? 근데 본인은 빌렸다고 얘기하지만 그게 믿어집니까 잘 모르겠습니다 상식적으로 좀 이해가 안 되고요 그런 일이 없는 사람이 나는 아무 일도 없는데 나를 이렇게 몰아가지고 공작 정치했다면 이해가 돼요 본인이 지금 어려움에 처해가지고 경찰에서 조사받고 이러니까 이런 얘기를 하게 되면 본인의 이 어려움을 넘어가기 위해서 뭔가 정치적으로 공작 정치라는 말을 만들어가지고 하는 게 아닌가 하는 의심을 강하게 품을 수밖에 없고 이 문제에 저는 국민의힘이든 윤석열 총장 캠프든 선을 그어야 된다고 생각해요. 이게 가까이 가면 갈수록 나중에 이게 아니라고 나와보세요. 어떻게 되겠습니까? 더큰 문제가 발생할 수밖에 없기 때문에 명확한
4: 증거가 없는 이상은 이런 얘기를 하면 안 된다고 저는 봅니다. 그런데 이 문제에 대해서도 가장 먼저 반응한 사람이 이준석 대표였어요. 네. 이준석 대표가 어저께 사실관계 확인을 얘기했는데 오늘은 또 톤이 조금은 달라진 부분들이 있습니다. 먼저 여기에 대한 이동훈 논설위원이 실명에 대한 부분들과 확실한 정보를 갖고 올 때만이 진상검증이 필요하다 이런 얘기들을 하고 있는 상태고요. 사실 얼마 전에 저 공영방송 기자가 윤전 총장 취재하면서 이거 경찰 사칭 MBC에서. 하고 있는 예 하고 있는 문제 때문에 막 난리가 난 적이 있잖아요 우리가 상식으로 봤을 때는 세상에 공영방송 기자가 설마 (2021년에) 경찰을 사칭할까라고 하는 생각을 하지만 하잖아요. 그리고, 그래서 뭐 안타까운, <웃음> 저는 안타깝습니다. 아, 이니 그렇게 안타까워요. 이런 상황들을 지켜보면. 김병민이 많이 안타깝네. <웃음> 그리고, 경찰에 관련된 부분들을 지켜보면, 경찰이 정치적 중립 잘 지켜야 되거든요. <웃음> 이용구 전 법무부 차관 관련된 사건 속에서, 경찰이 아니라고 했는데 보니까 맞아. 그리고 여기에 대해서 처음에는 기소조차 하지 않고, 문제를 삼지 않았지만, 어떻게 됐습니까, 결과가. 그래서, 정치적 중립을 제대로 지키기 위해, 한점의 의혹이 없도록 이 문제 잘 밝혀야 된다는 얘기와 함께, 빨리 이동훈 전 논설위원이 이런 밝히십시오.
3: 저는 자꾸
4: 이렇게 김명미 위원이
3: 팩트에 연관 없는 팩트, 아니 그니까 팩트가 아니라 연관 없는 걸 가져와 가지고 경찰이 지금 정확하게 수사를 안할 수도 있다. 여기는 잔류가요? 그러니까 이게 음모론이에요. 뜨개질하면 코라 대표 될 거는 그러니까. 아요 그걸 그렇게 었으면안 된다고 보고. 합리적인. 저는 역시. MBC 네. 같은 경우도 물론 그 기자가 잘못했어요. 그 잘못다고 했 저는 보고 사과하고 그분을 바로잡겠다고 했어요. 근데 네. 지금 이 상황은 증거도 없고 아무것도 없는 상황이기 때문에 이렇게 얘기하는 건 저는 안 된다고 봅니다. 그런데. 네.
0: 이 윤석열 캠프에서 뭐라고 나왔냐면 사실이라면 공작 정치 선거개입 사법거래다 이렇게 하면서 격한 반응을 쏟아냈습니다. 이 반응에 대해서는 어떻게 생각하시는지요?
4: 윤전 총장이 가장 자신 있어 하는 부분이 바로 이런 영역이에요. 네. 그러니까 뭔가 공박이 있어서 법적 다툼이 있을 때는 가장 빛이 납니다. 근데 지금 해야 되는 문제 속에서는 이런 빛이 나는 영역 본인이 그동안 자리 왔던 것보다 대한민국 대통령으로서 국정을 얼마나 잘 끌고 갈수 있을지에 대한 기대감, 궁금증을 갖고 있는데 여전히 검찰총장으로서의 모습들이 계속 비춰지게 되면 저는 좋지는 않다는 모습이 생각이 들거든요. 그래서 이 부분에 대해서 이동훈 전 논설위원이 말이 맞을지도 몰라요. 거기에 대해서 걱정과 의구심을 가지고 문제를 제기할 수도 있습니다. 하지만 그런 방식 속에서 '어, 전 검찰총장의 모습이 짙게 보이네 라고 만약에 정리가 되게 되면 게되윤전총장의 대선 캠프 과도에도 큰 도움이 되지 않기 때문에 음. 여기에 대해서는 조금 상황을 지켜보고, 오히려 지금 가고 있는 윤석열이 듣는다. 이걸 어떻게 좀 흥행시킬까를 고민하는 게 낫다고 봅니다. 아, 전이길 제대로
3: 얘기했어요. 윤석열 총장이 되네. 이 길로 제대로 좋아요. 얘기했네. 네. 그래서 아, 항상 제대로 얘기했요 아, 아니, 데... 제대로 항상 안 했는데. <웃음> 이번에 제대로 얘기했어요. 아, 그렇습니까? <웃음> 그러니까. 맞아요. 윤석열 전천에 자꾸 검찰의, 검찰총장의 모습 보이는 거보이나 전혀 도움이 안 됩니다. 이것도 냉정하게 정말 증거가 있다면 문제가 있고 이런 문제가 있다고 하면 바로 잡아야 되는데, 일단. 사실관계 확인해보겠다 이렇게 나와야 돼 이거를 음모름처럼 몰고 가는 순간 이요 본인한테 저는 리스크가 된다고 생각해요 왜냐면 사실관계 확인 안된 상황에서 이게 마치 큰 공작 정치인 것처럼 몰고 가다가 아닌 걸로 결론이 나와보세요 어떻게 되겠습니까 엄청난 역풍을 맞을 겁니다 항상 검찰총장일 때 그렇게 수사했냐 이렇게 나올 수밖에 없어요 그래서 김병희 의원이 조언했던 것처럼 윤총장윤전 총장 캠프에서는 잘 듣고 그런 행동을 하지 않기를 바랍니다 파리 3 7님께서헐
0: 그게 진짜 공작이었다면 그걸 정치로 이용했겠죠 이동훈 대변인이
3: 열흘 만에 잘렸잖아요 그렇죠. 그 얘기를 하는데 음. 오, 그렇기도 하네요 그럼요. 아니 요 제가 생각할 때윤전 총장 측의 캠프에서도 저는 그냥 추측입니다. 이걸 어느 정도 정보를 받았을 거예요. 안 그랬으면 그 사람 자르겠습니까? 갑자기 10일 아, 그, 만에. 그렇죠. 그런 문제가 없었다고 하면 그 사람 왜 나옵니까? 그래서 저는 이 문제도 이미 윤전 총장 측에서 알고 있었을 가능성이 있다고 저는 추측하고요. 그 추측 때문에 이동원전 논선 의원이 그만두게 되는 배경이 되지 않았을까 하는 생각을 합니다.
0: 윤전 총장의 지금 민심 행보 있지 않습니까? 그리고 네. 계속해서 쏟아내는
4: 어 보수, 보수 발언에 대해서는 (웃음) 어떻게, 당내에서는 어떻게 생각합니까? 당 내에서는 그냥 조금 약간 관망적으로 지켜보는 측면들이 많은 것 같습니다. 왜냐하면
0: 적극적인 사람들도 좀 관망으로 돌아선 사람이 좀 많더라고요. 아,
4: 원래 관망을 하고 있죠. 왜냐하면 우리 당 내에서 일단은 가고 있는 상황이 아니기 때문에 적극적으로 당과 함께하겠다 그러면 뭔가 교집합이 있을 텐데 그게 없습니다. 윤전 총장이 잘 됐으면 좋겠다고 생각되는 당원들 혹은 당내 의원들도 여전히 많이 있는 건 사실이에요. 그런데 예. 윤석열 총장이 국민에게 들으려고 가지 않습니까? 또 얼마 전에 도봉구에 있는 부동산에 갔는데 듣는 것보다는 윤전 총장 메시지가 더 많더라고요. 네. 얼마 전에 왜 오세훈 시장 서울시장 선거 때 젊은 청년들이 우르르 와서 마이크 잡고 유세하고 연설하지 않습니까 기획해서 하면 그렇게 안 나와요. 국민들이 진짜 답답해서 새로운 국가 지도자에게 하고 싶은 울분의 얘기들이 많을 텐데 그걸 진짜 들으려고 하는 날것의 메시지 들에 집중해야 되거든요. 윤전 총장 캠프 분발해야 됩니다. 주진우 라이브
0: 성공에 대해 신문방송학과 최준봉 교수 그리고 김병민 국민의힘 전 비대위원과 함께한 하이라이트 부분 함께 듣고 오셨습니다. 김비라 기자 이슈티키타카 이거 풀버전 제맛입니다
1: 그렇습니다. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브를 검색하시고요. 7월 14일 수요일 1부에서 2부까지 이어 들으시면 되고요. 인터뷰 클립이 따로 준비돼 있으니까요. 골라서 들으실 수가 있습니다.
0: 여야 패널들이 나와서 각 당의 이야기를 어, 전하는 그런 방송 코너 많습니다 그런데 이슈티크가 가장 음, 뭐라고 할까요 가장 핵심에 가깝고 그리고 가장 그 당의 얘기를 그리고 그 당의 주장을 어, 잘 전해주지 않나 이런 생각 해봅니다 음, 코너클럽 따로 준비됐다니까 좀 들어보세요 주진우 라이브 스페셜 김비치라 기자와 함께하고 있습니다 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다
1: 네 라디오뿐만이 아니라 유튜브에서도 주진우 라이브 검색하시고 함께 해주시면 됩니다
0: 반짝반짝 빛나는 김비치라 기자 만나보실 수 있습니다. 다음 장면은 어떤
1: 장면입니까? 네, 주진의 라이브에서는요 이제 대선 출마 선언한 후보들 한분한 한 분과 이야기를 나눠보고 있는데요. 이번 주에는 이낙연 더불어민주당 의원과 함께 이야기를 좀 나눠봤죠.
4: 어
0: 민주당 대선가도 본격적인 레이스 시작됐습니다. 그런데 1강이라고 불리어지는 이재명 지사에 대한 견제가 심각했어요. 심각했다고 하는 게 아니라 심했죠. 그렇죠. 그러자마자 반등 효과를 반등 효과를 이낙연 전 대표가 딱 받았어요. 그래서 이낙연 아... 대표가 좀 뜨니까 뜨니까 여기저기서 이번에는 이낙연 전 대표한테 견제구를 던지기 시작합니다. 그래서 마구 두드겨 맞다가 주진을 라이브에서. 얘기를 하기 시작했어요
1: 어, 그날 재밌었어요 지지율이 주춤했다가 조금 정말 지지율 오른 지 이틀밖에 안 됐는데 그걸 못 참아서 이렇게 공격을 하냐 이렇게 또 이렇게 엄중한 목소리로 얘기를 하시니까 어 되게 강력한 분이구나 느꼈습니다 이낙연
0: 대표는 이게 목소리가 이렇게 중저음이지 않습니까? 사실
1: 정치인에게는 목소리도 되게 중요하잖아요 물론 이낙연 대표의 경우에는 노잼이다 그 목소리 때문에 그런 평가를 듣기도 하지만 뭔가 좀 키워드가 있는 얘기를 엄중하게 던졌을 때는 정말 이렇게 숙연해지는 그런 이미지가 좀 있어서 또 전화 연결을 하면 은 더더욱이나 약간 대화를 할때어 이분이 지금 약간 화가 나신 건지 아니면 평소 말투인지 알수 없을 것 같아요
0: 그래서 말은 진중하고 좋은데 재미없어요 그랬더니 아, 막걸리 먹을 때는 재밌다고 자기가 나름대로 또 유머를 던지는데 어, 계속해서, 어, 다른 후보들이, 다른 후보들이 조금 이낙연 대표에 대해서, 어, 비판의 목소리를 높였습니다. 중미의전 장관이 빵점 당대표라고 이렇게 얘기를 했더니, 거기에 대해서는
1: 우정의 충고로 받아들이겠고 대통령이 빵점 당대표와 대화를 하겠느냐 뭐 이렇게 또 엄중하게 얘기를 네,
0: 하셨죠 우정의 충고는 <웃음> 아닙니다 이낙연 전 대표님, <웃음> 우, 후보님 잘, 우정의 충고는 아니는데 잘 모르고 있는 것 같아요 어, 그리고 최재형 전 어, 원장의 출마에 대해서는 굉장히 좀 단호하게 얘기하더라고요.
1: 네, 그러니까 최재형 전 원장이나 윤석열 전 검찰총장 모두 감사원장이나 검찰총장 뭐 누구보다도 중립적인 위치를 지켜야 하는데 현 정부에서의 이런 중진들이 어, 이렇게 해서 출마를 하는 것이. 정말 불행한 설레가 될 것이다. 이렇게 또 날카롭게 얘기를 했습니다.
0: 불행한 설레 얘기하면서 윤전 총장에 대해서는 아우 준비가 너무 안 됐다는 얘기를 어우 너무 어, 굉장히 신기하더라고요. 굉장
1: 비판을 했죠. 예, 역시 들어보니까 역시나였다. 이런 투로 얘기를 했습니다.
0: 네, 홍남기 부총리가 재난지원금 관련해서 굉장히 지금 어, 당에서 음, 전국민 재난지원금을 주지하고 이렇게 당론을 정해서 압박을 하는데 홍남기 부총리가 버티고 있지 않습니까. 네. 그래서 이제 제가... 이낙연 대표일 때도 말안 들었습니까? 물어봤더니 총리로서도 그리고 당대표로도 일을 같이 했잖아요. 그랬더니 그렇죠. 말안 들었다고 하더라고요.
1: 그러니까 이게 정부 여당 간에 엇박자가 날 때는 정말로 이렇게 어, 정부 쪽에서의 대표와 여당 쪽에서의 대표가 뒤에서는 정말 어떤 식으로 협상을 하고 얘기하는지 정말 궁금한데 네. 그 궁금증이 이번에 풀렸죠. 네. 그때도 뭔가 업박자가 정말 실제로 있었다라는 거를 이제 와서 얘기를 한다고.
0: 네. 그래가지고 이낙연 대표가 홍남기 부총리한테 엄청 화냈대요. 정색하고 화냈다는 얘기를 하는 걸 보면 많이 화가 났었나 봅니다. 네,
1: 더 자세한 이야기가 궁금하신 분들을 위해서요. 목요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 이어서 듣고 오겠습니다. 큐!
0: 최근 지지율 상승세입니다. 그 원인은 뭔가요?
5: 아무래도 좋은 게 보였으니까 올라갔겠지요. 네. 그 안정감이라든가 여러 부문의 문제들에 대한 균형 잡힌 생각 이런 것들을 국민들께서 평가해 주시지 않았는가 싶고요. 특히 민주당 역대 대통령의 그 업적 그리고 과제를 잘 이해하고 그것을 잘한 것은 계승하고 부족한 것은 보완 발전시키겠다 하는 저의 약속을 국민들께서 좀 믿어주신 것 아닌가 이런 생각을 합니다.
0: 이낙연은 약속을 믿어줬다. 상승세가 네. 두드러집니다. 그래서 그런지 견제도 부쩍 심해진 것 같습니다.
5: 네네. 어
0: 이낙연을 여기저기서 지금 어,
5: 비판이 <웃음> 예.
0: 나오기 시작했습니다. 이재명 지사는 좀참을성이 약합니까?
5: 아니 특정인 한 사람을 그렇게 말씀드린 것은 아니고요. 아 예. 한꺼번에 세 분이 저를 공격하시던데 네. 지지율이 오른 지 이틀밖에 안 됐는데 네. 그걸 못 참아서 벌써 이렇게 공격하시나 네. 네, 그래서 생각보다 참을성이 약하시네요. 네. 네. 그런 말씀을 드렸습니다.
0: 이재명 지사가 사위다로 회귀하겠다 이렇게 뭐 계속 인터뷰를 하시고 계시던데 어떻게 보십니까?
5: 네. 아, 그거야 본인의 자유지요. 아, 그렇습니까 네, 자유인데요. 네. 네. 우리 국민들께서도 기왕에 음료 비유가 나왔으니까 네. 하루 종일 사이다만 드시면 안 좋고요. 네. 아침에는 커피도 드시다가 네. 네 저녁에는 맥주도 한잔하시고 네. 오후에 사이다 한잔씩 하시는 건 괜찮다고 생각합니다.
0: 그렇습니다. 이건 또 물어봐야 되겠네요. 추미애 전 법무부 장관이 빵점 당대표 얘기했어요. 1년 예. 동안 민주당 지, 어, 지지율 다 까먹었다 이렇게 비판하셨는데 아, 아, 아. 이 부분은 어떻게 예, 예, 말씀하시겠습니까
5: 예. 대통령께서는 당정관계가 환상적이다 하고 극찬을 해 주셨어요 예? 어, 설마 빵점짜리 대표가 당정관계를 환상적으로 만들 수 있을까요 그래. 사실과 좀 다른 개인의 의견이니까요 예? 예, 우정의 충고로 받아들이겠습니다 잘하한 뜻으로 받아들이겠습니다
0: 그런데 1년 동안 그 어, 총선에서 재보궐선거 과정에서 민주당 지지율이 이렇게 좀 떨어지긴 했지 않습니까? 그 이유는 뭘로 보십니까?
5: 네, 여러 가지 답답함이 있었겠지요. 특히 이제 재보궐선거 과정에서는 아시는 것처럼 부동산 문제에 대한 국민들의 누적된 불만이 폭발적으로 나타난것 아니겠습니까? lh 사태 등등으로 해서 그것이 국민들의 그동안의 피로감이나 불만을 표출하는 아주 그 극적인 계기가 됐다 이렇게 생각합니다.
0: 예. 그래서 부동산 정책 계속해서 내놓고 있고 거기에 대해서 목소리 내고 계시죠?
5: 예. 예. 기본적으로는 2월 4일 정부가 발표한 이른바 이사 공급 대책을 차질 없이 추진해야 한다. 그런 기본 위에서 조금 더 얹어서 말씀드리는 게 있죠. 그중에 이제 토지공개념 3법이라든가 이런 얘기는 최근에 제가 발표해드린 바가 있고요. 부동산 3원칙이라 해서 무주택자에게는 희망을 드리고 1주택 실소유자에게는 안심을 드리고 다주택 투기자에게는 책임을 묻겠다. 이것이 제 3원칙이기도 합니다.
0: 그런데 걱정인 게요. 지금도 부동산이 지금 계속 오르고 있어요. 다시 들썩이고 있는데 이거 좀 어떻게 잡아주세요 하는 분들 많습니다.
5: 예, 기본적으로 부동산 특히 주택 수요가 다양해지고 또 계속 증가하고 있거든요. 네? 그런 것을 충분히 예측하고 대비했어야 하는데 그러지 못했던 것. 그것이 부동산 주택가격 상승을 계속 촉발하고 있다 이렇게 읽어지네요. 무슨 네. 말씀이냐 그러면 문재인 정부 들어와서 부동산 정책의 비중은 시장 안정에 있었습니다. 그래서 예? 그 시장을 안정시키는 방법을 수요 억제를 로 통해서 시장을 안정시키려고 했죠. 지 네. 저는 그것을 정태적 안정이라고 이름을 붙였는데요. 네. 그러나 그것은 한계가 있습니다. 왜냐하면 그 주택 수요에 맞추는 공급이 지속적이고 또 예측 가능하게 확대되어야 시장이 안정될 수 있거든요. 그것을 저 동태적 안정이라고 부르는데요. 네. 바로 그 점이 조금 경시됐었다. 에, 충분치 못했었다. 그것이 부동산 시장의 계속적인 앙등의 원인이 되고 있다. 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 그래서 오늘 발표하신 토지독점 규제 3법, 이게 예. 적용이 되면 이 부동산, 들썩이는 부동산 잡을 수 있습니까?
5: 이건 시장 안정을 위한 즉표적인 에, 그런 대책은 아닙니다. 토지의 독과점 현상이 너무 심하기 때문에 네 이, 이것은 안 되겠다. 그것은 좀 억제할 필요가 있다 하는 대책이죠 근본적인 어, 예를, 대책이네요. 네네 예를 들어서 에, 개인이 가지고 있는 토지 에, 수, 소, 그 상위 10%가 77% 정도 가지고 있을 거예요. 그리고 법인 소유 토지는 상위 10%가 92%를 가지고 있습니다. 예. 그런데 토지 가격이 오를 때는 어떻게 언제 오릅냐 그러면 국가가 국민 세금으로 어, 어그토지에 인프라 도로나 다리를 놓는다거나 개발을 한다든가 이럴 때 토지 가격이 오르는데 말하자면 국민 세금 덕분에 토지 가격이 오르는데 그 오른 가격은 개인이나 법인 호주머니에 들어가거든요. 이것은 정의롭지가 못하죠. 그래서 토지공개념 3법이란 것은 택지 소유 상한제, 토지 초과 이득세 그리고 지금도 시행되고 있는 개발리 관수제 거기에 대한 부과금 가산금, 세금 이런 것을 조금 더 강화해서 거기서 생기는 돈으로 무주택자들에 대한 주거복지를 확충한다든가 국가균형발전에 쓴다든가 이렇게 하겠다는 하 것이 제가 낸 법안의 취지입니다.
0: 김득주님께서 최재형, 윤석열 다 이거 현 정권의 업보입니다 이렇게 얘기합니다.
5: 네, 그 점이 아쉽습니다. 네. 네, 그런데 역으로 지금 야당은 얼마나 인물이 없길래 현 정부 사람들을 이렇게 죄다 꾸어다 쓰는가 네. 그렇게도 볼수 있겠다. 이런 생각을 합니다.
0: 아, 그렇기도 하네요. 네. 자전 국민 재난지원금 지급을 민주당에서 당론으로 정했습니다. 네. 그런데 홍남기 부총리가 계속해서 좀 반대하시는 것 같습니다. 네. 네. 이, 이, 이 부분은 어떻게 생각하시는지요?
5: 우선 좀 민망해요. 당정 간에 민망해. 합의를 했는데 네. 여당이 그걸 다시 뒤집었다. 네. 여야가 합의를 했는데 야당이 다시 뒤집었다. 이 국민들 고통 앞에서 여야가 지금 뭘 하고 있는지 예. 참으로 딱하고 송구스러울 뿐입니다. 네, 예, 지금 시간이 없어요. 예. 내일까지 다시 당정이 최종 조정을 해서 예. 당정 간에 이견이 나오지 않도록 해 주기 바랍니다. 아, 그렇습니까? 국, 국민에 대한 도리가 아닙니다.
0: 근데요 홍남기 네. 부총리가 이낙연 총리 계실 때는 말을 좀잘 듣지 않으셨습니까?
5: 아이고, 그렇지도 않아요.
0: 아 그렇지도 네. 않았어요?
5: 네, 굉장히 신념이 강하신 분이어가지고요. 예, 네. 네, 제가 좀처럼 그 목소리를 높이지 않는데 네. 저도 그분 앞에서 한번 목소리를 높인 적이 있어가지고. 언제요? 보도가, 보도가 된 적이 있었잖아요. 지난번 어, 저 대표로 있을 때 네. 마지막 재난지원금. 그렇죠. 네.
0: 그때 그, 그, 그 지금 이낙연 후보께서 목소리를 높여가지고 그때 홍남기 부총리가 말을 들으셨죠.
5: 아니요, 그때도 안 들었죠. 그때도 안 들었습니까? 네, 네, 그랬죠.
0: 네. 주진우 라이브 이낙연 더불어민주당 의원과 함께한 목요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 듣고 오셨습니다. 이 방송
1: 풀 버전은 어디서? 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 7월 15일 목요일 2부를 검색하시면 인터뷰 클립이 따로 준비가 되어 있습니다.
0: 김비치라기자. 선물 주고 가셔야죠 퀴즈 정답부터 알려주십시오
1: 네 오늘 퀴즈 정답 어려웠죠 3번 훅 인터뷰였습니다
0: 어렵기는 네, 훅입니다 제바 <웃음> 아닙니다
1: 또박또박 적어주신 분들을 위해서 선물을 또 드리겠습니다 햄버거 세트 선물 받으실 분은요 주진우 라이브 홈페이지에 명단을 올려놓겠습니다
0: 토요일의 기자 김빛이라 기자 감사했습니다 고맙습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다